0: Capítulo 14 Norberto, el Ridgeback Noruego Sin embargo, Quirrell debía de ser más valiente de lo que habían pensado. En las semanas que siguieron se fue poniendo cada vez más delgado y pálido, pero no parecía que su voluntad hubiera cedido. Cada vez que pasaban por el pasillo del tercer piso, Harry, Ron y Hermione apoyaban las orejas contra la puerta para comprobar si Fluffy todavía gruñía allá adentro. Snape continuaba con su habitual mal carácter, lo que seguramente significaba que la piedra estaba a salvo. Siempre que Harry se cruzaba con Quirrell le dirigía una sonrisa para darle ánimo, y Ron les pedía a todos que no se rieran del tartamudeo del profesor. Hermione, sin embargo, tenía en la mente otras cosas, además de la piedra filosofal. Había comenzado a hacer horarios para repasar y a subrayar con diferentes colores sus apuntes. A Harry y a Ron eso no les habría importado, pero los fastidiaba todo el tiempo para que hicieran lo mismo. Hermione, faltan siglos para los exámenes. Diez semanas, replicó ella. Eso no son siglos, es un segundo para Nicolás Flamel. Pero nosotros no tenemos seiscientos años, le recordó Ron. De todos modos, ¿para qué repasas si ya te lo sabes todo? ¿Que para qué repaso? ¿Estás loco? ¿Te has dado cuenta de que debemos aprobar estos exámenes para entrar en segundo año? Son muy importantes. Tendría que haber empezado a estudiar hace un mes. No sé qué me ha pasado. Pero desgraciadamente los profesores parecían pensar lo mismo que Hermione. Les pusieron tantos deberes que las vacaciones de Pascua no resultaron tan divertidas como las de Navidad. Era difícil relajarse con Hermione al lado recitando los doce usos de la sangre de dragón o practicando movimientos con la varita quejándose y bostezando harry y ron pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca con ella tratando de hacer todo el trabajo suplementario nunca podré acordarme de esto estalló ron una tarde arrojando la pluma y mirando por la ventana de la biblioteca con nostalgia era el primer día realmente bueno desde hacía meses el cielo era claro y las no me olvides azules y el aire anunciaban el verano Harry, que estaba buscando díctamo en mil hierbas y hongos mágicos, no levantó la cabeza hasta que oyó que rondijo. Hagrid, ¿qué estás haciendo en la biblioteca? Hagrid apareció con aire desmañado, escondiendo algo detrás de la espalda. Parecía muy fuera de lugar con su abrigo de piel de topo. Estaba mirando, dijo con una voz evasiva que les llamó la atención. ¿Y ustedes qué hacen? De pronto pareció sospechar algo. No estarán buscando todavía a Nicolás Flamel, ¿verdad? Oh, lo encontramos hace siglos, dijo Ron con aire grandilocuente. Y también sabemos lo que custodia el, piedr el perro. Es la piedra filos. Hagrid miró alrededor para ver si alguien los escuchaba. No pueden por ahí diciéndolo a gritos, ¿qué les pasa? En realidad hay unas pocas cosas que queremos preguntarte, intervino Harry sobre qué más custodia la piedra, además de Fluffy. Que se callen, sisio Hagrid otra vez. Miren, vengan a verme más tarde. No les prometo que vaya a decirles algo, pero no anden por ahí hablando. Los alumnos no deben de saber nada. Van a pensar que yo les he contado todo. Te vemos más tarde, entonces, dijo Harry. Hagrid se escabulló. ¿Qué escondía detrás de la espalda? Preguntó y con aire pensativo. ¿Creen que tiene que ver con la piedra? Voy a ver en qué sección estaba, dijo Ron cansado de sus trabajos. Regresó un minuto más tarde con muchos libros en los brazos. Los desparramó sobre la mesa. ¡Dragones! Susurró. Hagrid estaba buscando cosas sobre dragones. Miren estos dos, especies de dragones en Gran Bretaña e Irlanda y del huevo al infierno, guía para guardianes de dragones. Hagrid siempre ha querido tener un dragón, me lo dijo el día que lo conocí, dijo Harry. Pero va contra las leyes, dijo Ron. Criar dragones fue prohibido por la convención de magos en 1709, todos lo saben. Sería difícil que los muggles no nos detectaran si tuviéramos dragones en nuestros jardines. Además, no se puede domesticar un dragón, es peligroso. Tendrán que ver, tendrían que ver las quemaduras que Charlie se hizo con esos dragones salvajes de Rumania. —Pero no hay dragones salvajes en Inglaterra, ¿verdad? —preguntó Harry. —Por supuesto que los hay —respondió Ron. —El verde común de Gales y el negro de las ébridas. Al ministro de magia le ha costado trabajo silenciar ese asunto, te lo aseguro. Los nuestros tienen que hacerles encantamientos a los Mogos que los han visto para que los olviden. —Entonces... —¿En qué estará metido Hagrid? —preguntó Hermione. Cuando llamaron a la puerta de la cabaña del guardabosques una hora más tarde, le sorprendió ver todas las cortinas cerradas. Hagrid preguntó quién es antes de dejarlos entrar y luego cerró rápidamente la puerta tras ellos. En el interior el calor era sofocante, pese a que era un día cálido en la chimenea arde un buen fuego. Hagrid les preparó el té y les ofreció bocadillos de armillo que ellos no aceptaron. —¿Entonces querían preguntarme algo? —Sí —dijo Harry—, no tenía sentido dar más vueltas. Nos preguntábamos si podías decirnos si hay algo más que custodia la piedra filosofal además de Fluffy. Hagrid lo miró con aire, a, con aire adusto. —Por supuesto que no puedo —dijo—, en primer lugar no lo sé. En segundo lugar, ya saben demasiado, así que tampoco se los diría si lo supiera. Esa piedra está aquí por un buen motivo. Casi la roban de Gringotts. Aunque eso ya lo sabían, ¿no? Me gustaría saber cómo averiguaron lo de Fluffy. No oh, vamos, Hagrid. Puedes no querer contarnos nada, pero debes saberlo. Tú sabes todo lo que sucede por aquí. Dijo Hermione con voz afectuosa y lisonjera. La barba de Hagrid se agitó y vieron que sonreía. Hermione continuó. Nos preguntábamos en quién más podía confiar Dumbledore lo suficiente para pedirle ayuda además de a ti. Con esas últimas palabras el pecho de Hagrid se ensanchó. Harry y Ron miraron a Hermione con orgullo. Bueno, supongo que no tiene nada malo decirles esto. Déjenme ver. Yo le presté a Fluffy. Luego algunos de los profesores hicieron encantamientos. La profesora Sprout, el profesor Flitwick, la profesora McGonagall contó con los dedos. El profesor Quirrell y el mismo Dumbledore, por supuesto. Esperen, me he olvidado de alguien. Oh, claro, el profesor Snape. ¿Snape? Ajá. No seguirán con eso todavía, ¿verdad? Miren, Snape ayudó a proteger la piedra, no quiere robarla. Harry sabía que Ron y Hermione estaban pensando lo mismo que él. Si Snape había formado parte de la protección de la piedra, le resultaría fácil descubrir cómo la protegían los otros profesores. Era probable que supiera todos los encantamientos, salvo el de Quirrell y cómo, sol y cómo sortear a Fluffy. —Tú eres el único que sabe cómo sortear a Fluffy, ¿no Hagrid? —preguntó Harry inquieto. —Y no se lo dirás a nadie, ¿no es cierto? —Ni siquiera a un profesor. Ni un alma lo sabe, salvo Don Muldor y yo, dijo Hagrid con orgullo. Bueno, eso es algo, murmuró Harry a los demás. Hagrid, podríamos abrir una ventana, me estoy asando. No puedo, Harry, lo siento, respondió Hagrid. Harry notó que miraba de reojo hacia el fuego. Harry también miró. Hagrid, ¿qué es eso? Pero ya sabía lo que era. En el centro de la chimenea, debajo de la cazuela, había un enorme huevo negro. —¡Ah! —dijo Hagrid, tirándose con nerviosismo de la barba. —Eso... Um, —¿Dónde lo conseguiste, Hagrid? —preguntó Ron, agachándose ante la chimenea para ver de cerca el huevo. —Debe de haberte costado una fortuna. —¿Lo gané? —dijo Hagrid. —La otra noche... —Estaba en la aldea tomando unas copas y me puse a jugar a las cartas con un desconocido. Creo que se alegró mucho de liberarse de él, si he de ser sincero. —Pero, ¿qué vas a hacer cuando salga del cascarón? —preguntó Hermione. —Bueno, he estado leyendo un poco —dijo Hagrid sacando un gran libro de debajo de su almohada. —Lo conseguí en la biblioteca. Crianza de dragones para placer y provecho. —Está un poco anticuado, por supuesto, pero sale todo. Mantener el huevo en el fuego porque las madres respiran fuego sobre ellos, y cuando salen del cascarón alimentarlos con brandy mezclado con sangre de pollo cada media hora. Y miren, dicen cómo reconocer los diferentes huevos. El que tengo es un Rich Pack noruego, y son muy raros. Parecía muy satisfecho de sí mismo, pero ni no. Hagrid, vives en una casa de madera, dijo, pero Hagrid no la escuchaba. Canturreaba alegremente mientras alimentaba el fuego. Así que ya tenían algo más de qué preocuparse. Lo que podía sucederle a Hagrid si alguien descubría que ocultaba ilegalmente un dragón en su cabaña. Me pregunto cómo será tener una vida tranquila. Suspiró Ron, porque noche tras noche luchaban, luchaban con todo el trabajo extra que les daban los profesores. Hermione había comenzado ya a hacer horarios de repaso para Harry y Ron. Los estaba volviendo locos. Entonces, durante un desayuno, Hedwig entró a Harry entregó a Harry otra nota de Hagrid. Solo decía, «Está a punto de salir». Ron quería faltar a la clase de herbología e ir directamente a la cabaña. Hermione no quiso ir a hablar de eso. Hermione, ¿cuántas veces en nuestra vida veremos a un dragón salir de su huevo? «Tenemos clases. Vamos a meternos en líos y no podremos hacer nada cuando alguien descubra lo que Hagrid está haciendo». —¡Cállate! —susurró Harry. Malfoy estaba cerca de ellos y se había quedado inmóvil para escucharlos. ¿Cuánto había oído? A Harry no le gustó la expresión de su cara. Ron y Hermione discutieron durante todo el camino hacia la clase de Herbología, y al final, Hermione aceptó ir a la cabaña de Hagrid con ellos durante el recreo en la mañana. Cuando al final de las clases sonó la campana del castillo, los tres dejaron sus transplantadores y corrieron por el paso, por el parque hasta la linda del bosque. Hagrid los recibió emocionado y radiante. Ya casi está fuera, dijo cuando entraron. El huevo estaba sobre la mesa. Tenía grietas en la cáscara. Algo se movía en el interior y un curioso ruido salía de él. Todos acercaron las sillas a la mesa y esperaron, respirando con agitación. De pronto se oyó un ruido y el huevo se abrió. La criada dragona aleteó en la mesa. No era exactamente bonito. Harry pensó que parecía un paraguas negro arrugado. Sus alas puntiagudas eran enormes comparadas con el cuerpo flacucho. Tenía un hocico largo con anchas fosas nasales. Las puntas de los cuernos ya le salían y tenía los ojos anaranjados y saltones. Estornudó. Volaron unas chispas. No es precioso. Pre murmuró Hagrid. Alargó una mano para acariciar la cabeza del dragón. Este le dio un mordisco en los dedos, enseñando unos colmillos puntiagudos. «¡Ay, bendito sea! Miren, conoce a su mamá!» exclamó. «Hagrid», dijo Hermione, «¿cuánto tardan en crecer los richbacks noruegos?» Hagrid iba a contestarle cuando de, cuando de golpe su rostro palideció. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana. «¿Qué sucede?» «Alguien estaba mirando por una rendija de la cortina». Era un chico. Va corriendo hacia el colegio. Harry fue hasta la puerta y miró. Incluso a distancia era inconfundible. Malfoy había visto el dragón. Algo en la sonrisa burlona de Malfoy durante la semana siguiente ponía nerviosos a Harry, Ron y Hermione. Pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la oscura cabaña de Hagrid tratando de hacerlo entrar en razón. Déjalo ir, lo instaba Harry. Déjalo en libertad. No puedo, decía Hagrid. Es demasiado pequeño. Se morirá. Miraron el dragón. Había triplicado su tamaño en solo una semana. Ya le salía humo de las narices. Harry no cumplía con sus deberes de guardabosques porque el dragón estaba ocupando todo su tiempo. Había botellas vacías de brandy y plumas de pollo por todo el suelo. He decidido llamarlo Norberto, dijo Hagrid, mirando al dragón con ojos húmedos. —Ya me reconoce, miren. —Norberto, Norberto, ¿dónde está mamá? —Perdió el juicio —murmuró Ron Harry. —Hagrid —dijo Harry en voz muy alta— —Espera dos semanas y Norberto será tan grande como tu casa. Malfoy se lo contará a Dumbledore en cualquier momento. Hagrid se mordió el labio. —Yo... Yo sé que no puedo quedarme con él para siempre, pero no puedo echarlo. No puedo. Harry se volvió hacia Ron súbitamente. —Charlie. —Tú también estás mal de la cabeza, dijo Ron. —Yo soy Ron, ¿recuerdas? —No, Charlie, tu hermano, en Rumania, estudiando dragones. Podemos enviarle a Norberto. Charlie lo cuidará y luego lo dejará vivir en libertad. —Eso es genial, dijo Ron. —¿Qué piensas de eso, Hagrid? —Y al final... Hagrid aceptó que enviarían un búho para pedirle ayuda a Charlie. La semana siguiente pareció alargarse. La noche del miércoles encontró a Harry y Hermione sentados solos en la sala común, mucho después de que todos se fueran a acostar. El reloj de pared acababa de dar doce campanadas cuando el agujero del retrato se abrió de golpe. Ron surgió de la nada al quitarse la capa invisible de Harry. Había estado en la cabaña de Hagrid ayudándolo a alimentar a Norberto, que por entonces comía carretadas de ratas muertas. «Me mordió», dijo, enseñándoles la mano envuelta en un pañuel ensangrentado. «No podré escribir en una semana. Les aseguro que los dragones son los animales más horribles que conozco, pero para Hagrid es como si fuera un osito de peluche. Cuando me mordió, Hagrid me ha pedido que saliera porque, según él, yo lo había asustado» y cuando me he ido, estaba cantándole una canción de cuna. Se oyó un golpe en la ventana oscura. Es Hedwig, dijo Harry corriendo para dejarla entrar. Debe de traer la respuesta de Charlie. Los tres amigos juntaron las cabezas para leer la carta. Querido Ron, ¿cómo estás? Gracias por tu carta. Estaré encantado de quedarme con el, con el Ridgeback noruego, pero no será fácil traerlo aquí. Creo que lo mejor será hacerlo con unos amigos que vienen a visitarme la semana que viene. El problema es que no deben verlos llevando un dragón ilegal. ¿Podrían llevar al Ridgeback Noruego a la torre más alta a la medianoche del sábado? Ellos se encontrarán contigo allí y se lo llevarán mientras dure la oscuridad. Envíame la respuesta lo antes posible. Besos. Charlie Se miraron. «Tenemos la capa invisible», dijo Harry. «No será tan difícil». Creo que la capa es suficientemente grande para cubrir a Norberto y a dos de nosotros. La prueba de lo mala que había sido aquella semana para ellos fue que aceptaron de inmediato. Cualquier cosa para librarse de Norberto. Y de mal fue Se encontraron con un obstáculo. A la mañana siguiente, la mano mordida de Ron se había inflamado y tenía dos veces su tamaño normal. No sabía si convenía ir a ver a la señora Pomfrey. ¿Reconocería una mordedura de dragón? Sin embargo, por la tarde no tuvo lección. La herida se había convertido en una horrible cosa verde. Parecía que los colmillos de Norberto tenían veneno. Al finalizar el día, Harry y Hermione fueron corriendo hasta el ala de la enfermería para visitar a Ron y lo encontraron en un estado terrible. No es solo mimado, susurró, aunque parece que se me vaya a caer a trozos. Malfoy le ha dicho a la señora Pomfrey que quería pedirme prestado un libro y ha venido y ha estado riéndose de mí me ha amenazado con decirle a ella quién me mordió. Yo le había dicho que era un perro, pero creo que no me creyó. No debí pegarle en el partido de Quidditch, por eso se está portando así. Harry y Hermione trataron de calmarlo. Todo habrá terminado el sábado a medianoche, dijo Hermione, pero eso no lo tranquilizó. Al contrario, se sentó en la cama y comenzó a temblar. La medianoche del sábado, dijo con voz ronca, Oh, no, 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 Acabo de acordarme. La carta de Charlie. Estaba en el libro que se llevó Malfoy. Se enterará de la forma en que nos libraremos de Norberto. Harry y Hermione no tuvieron tiempo de contestarle. Apareció la señora Pomfrey y los hizo salir argumentando que Ron necesitaba dormir. Es muy tarde para cambiar los planes, dijo Harry a Hermione. No tenemos tiempo de enviar a Charlie otro búho y esta puede ser nuestra única oportunidad de librarnos de Norberto. Tendremos que arriesgarnos y contamos con la capa invisible. Malfoy no sabe nada de ella. Encontraron a Fang el perro jabalinero sentado fuera con la cola vendada cuando fueron a visitar a Hagrid. Este les habló a través de la ventana. No los hago entrar, jadeó, porque Norberto está un poco molesto. No es nada importante, ya me ocuparé de él. Cuando le contaron lo que decía Charlie, se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque tal vez fuera porque Norberto acababa de morderle la pierna. ¡Auch! Está bien, solo me tomó la bata. Está jugando. Después de todo, es solo un cachorro. El cachorro golpeó la pared con la cola, haciendo temblar las ventanas. Harry y Hermione regresaron al castillo con la sensación de que el sábado no llegaría lo bastante rápido. Habrían sentido, sentido pena por Hagrid cuando llegó el momento de la despedida si no hubieran estado tan preocupados por lo que tenían que hacer. Era una noche oscura y llena de nubes y llegaron un poquito tarde a la cabaña porque tuvieron que esperar a que Pip saliera del vestíbulo donde jugaba el tenis contra las paredes. Hagrid tenía a Norberto listo y encerrado en una gran jaula. «Tiene muchas ratas y algo de brandy para el viaje», dijo con voz amable, «y le he puesto su osito de peluche por si se siente solo». Del interior de la jaula les llegaron unos sonidos que hicieron pensar a Harry que Norberto estaba arrancándole la cabeza a Lucito. «Adiós, Norberto», sollozó Hagrid, mientras Harry y Hermione cubrían la jaula con la capa invisible y se metían dentro ellos también. «Mamá nunca te olvidará». «Cómo se las arreglaron para llevar la jaula hasta la Torre del Castillo» fue algo que nunca supieron. Era casi medianoche cuando trasladaron la jaula de Norberto por las escaleras de mármol del castillo y siguieron por pasillos oscuros. Subieron una escalera, luego otra. Ni siquiera uno de los de atajos de Harry hizo el trabajo más fácil. Ya casi llegamos, resopló Harry mientras alcanzaban el pasillo que había bajo la torre más alta. Entonces, un súbito movimiento por encima de ellos casi les hizo soltar la jaula. Olvidando que eran invisibles, se encogieron en las sombras, contemplando las siluetas obscuras de dos personas que discutían a unos tres metros de ellos. Una lámpara brilló. La profesora McGonagall, con una bata de tejido escocés y una redecilla en el pelo, tenía sujeto a Malfoy por la oreja. Castigado, gritaba, y veinte puntos menos para Slytherin, vagando en plena noche, ¿cómo te atreves?, —Usted no lo entiende, profesora. Harry Potter vendrá, y con un dragón. —¡Qué absurda tontería! ¿Cómo te atreves a decir esas mentiras? —Vamos, hablaré de ti con el profesor Snape Malfoy. Después de aquello, la escalera de caracol hacia la torre más alta les pareció lo más fácil del mundo. Hasta que salieron al frío aire de la noche, no se quitaron la capa. Felices de poder respirar bien, Hermione dio una especie de brinco. «Malfoy está castigado. Podría ponerme a cantar. Por favor, no lo hagas», le previno Harry. Riéndose de Malfoy, esperaron con Norberto moviéndose en su jaula. Diez minutos más tarde, cuatro escobas aterrizaron en la oscuridad. Los amigos de Charlie eran muy simpáticos. Enseñaron a Harry, Hermione y los arneses que habían preparado para poder suspender a Norberto entre ellos. Todos ayudaron a colocar al dragón para que estuviera muy seguro y luego Harry y Hermione les estrecharon las manos y se dieron las gracias. Por fin, Norberto se había ido. Bajaron rápidamente por la escalera de Caracol con los corazones tan libres como sus manos que ya no llevaban la jaula con Norberto. Sin el dragón, y con Malfoy castigado, ¿qué podría estropear su felicidad? La respuesta los esperaba al pie de la escalera. Cuando llegaron al pasillo, el rostro de Filch salió súbitamente de la obscuridad. —Bien, bien, bien —susurró Harry—, tenemos problemas. Habían dejado la capa invisible en la azotea de la torre.